0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня у нас прекрасная и редкая возможность поговорить с Галиной Борисовной Волчек. Галина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, ну, вы как человек, возглавляющий уже 100 тысяч лет театра под названием «Современник», начнем с современности и с теперьшнего состояния театра, который, как я понимаю, очень такое э, суматошное, не знаю, может быть, какое-то болезненное, сложное. Очень сложное, потому что
2: мы начали нашу жизнь когда-то с такого кочевого, образ жизни, переезжали с одного свободного места или полусвободного в другое. У нас не было никакого статуса, вообще ничего не было. И вдруг после такой нормальной жизни, когда у нас после «Маяковки», к которой уже тоже какое-то время все привыкли, и это связано с нашими первыми шагами и так далее, мы переехали и получили свое здание на чистых прудах. И оно забыло, стало... это, это был 70-й год. Это было счастье невероятное, потому что когда на Маяковке мы работали, мы тоже его очень любили. Это первый очереди в театр, это первые наши зрители постоянные, все. А чистые пруды это уже такая... Родина осознанная. Ну, свой театр. Свой театр. Совсем другое.
1: Абсолютно. Это твой дом, который для тебя да. строят, тебе отдают. Да. Это все-таки. Абсолютно.
2: Потому что, когда ломали театр на Маяковке, то эти рабочие, которые кувалдами, значит, били, а рядом стояла масса людей. И мы, конечно, в первых рядах, все артисты все работники театра. И когда падали эти куски, мы рыдали. Ну, конечно. То... Эти рабочие так смотрели, кое-кого они уже узнавали в лицо из-за кино, они говорили, господи, что вы плачете? Это же такое дерьмо вообще, они не здание, Но для нас это... И кто-то единственное успел взять эту табличку, площадь
1: Маяковского, дом один." Вот она у нас в музее где-то хранится. Ну, раз уж вы упомянули, что многие были тогда звездами, на самом деле, не так уж многие не, не Нет, нет,
2: звезд еще никаких не было. Нет, ну подождите,
1: и в к этому моменту уже сыграл у Климова в Добро пожаловать в течение. не не
2: не не Уж не помню, конечно, потому что это э, все так быстро да, как бы, случалось. И первый его фильм был э, у Тодоровского. Все ну да, да, ну, ну где-то уже огромная, где-то да. уже намелькал. Да, да. И Табаков тоже, и Фремов, да, Ефремов, ну, в общем, все как-то понемножку. Но дело не в этом, а в том, что вот получив свой дом, в котором было массу прожито тяжелейших моментов, понятное дело, что время оно как бы накладывало определенные ведь жизненные катаклизмы. Но, тем не менее, это был наш театр, это были наши с трудом, но победы перед зрителем и перед людьми абсолютно осознанные. И у нас появились первые наши зрители, очень горжусь ими. Это были все, например, великие физики. Это был и Ландал, и Харитон, и Мигдал и Буруна Пантекорова. Вот это все были наши первые зрители. А вот чтобы уже совсем как бы в какой-то парадокс с этим перейти, могу сказать, что в этом году, когда я была в Юрмале, уже лечилась там и отдыхала, и меня в гости пригласили, там был полный стол, так сказать, ну, таких очень успешных, мягко говоря, людей. Один из них встал и сказал, сейчас я скажу, может быть, даже исповедальный тост. Все так удивились, это очень благополучный человек. Я его видел тогда впервые. Он сказал, «Лен Борисовна, я пользуюсь тем, что я вас, наконец, увидел близко, и за столом хочу вам сказать, что вся моя бизнес-карьера началась в Театре «Современник». То есть я был одним из первых, то фарцовал вашими билетами. Вот это да. Вот. Только признание. А сейчас, ну да. А сейчас это человек, у которого за плечами там нефть, газ, не знаю что. Ну, вполне логичная эволюция, мне кажется. Вот. Не звучит и, как-то странно. Э, и он, нет, но ну, он закончил Бауманский институт, он все рассказал. И э, это было невероятно трогательно, когда он такие детали мне рассказывал, сколько за наши два билета можно было получить... Там билет один на Таганку на определенный спектакль, потом уже, потому что Таганка позже появилась, чем мы, а потом уже наоборот, два билета на Таганку, на один какой-то наш, а потом опять так, и ну и так далее. Так что, в общем, с этим помещением и с этой жизнью очень много связано. И трудности мы уже потом узнали, что нас хотели вообще закрыть и отправить в город Муром. Мы даже не знали, где это. Но Хороший город. это выяснилось, да, потом. И вот мы оказались опять в положении, когда мы вот на грани были того, чтобы снова начать кочевую такую жизнь. Потому что капитальный ремонт – это была необходимость. Ведь наш театр когда-то переделан был из кинотеатра. кинотеатром. Это не театральное было помещение. Капитального ремонта там не было, я не знаю, наверное, никогда. Ужас какой. Но с того момента, как, по крайней мере, мы туда переехали. Где-то там трещина, где-то еще что-то. Пол покосился, еще что-то такое. Хотя с виду он красавец, с колоннами э, и так далее. И для нас это был безумно болезненный момент. Э, но надо сказать спасибо Москве, в данном случае в лице Собянина, который как-то сумел так отстоять единственное свободное помещение, в котором когда-то, когда-то, когда-то работал театр и даже там и КВН начинал. Я сама там в каком-то жюри была. Это на Яузе дворец культуры МЛС. Оно уже принадлежало частнику И каким-то образом вот Москва сумела с ним совладать на какое-то неопределенное, я думаю, время, к сожалению. Мы больше всего боялись за то, что наш зритель, которого мы очень долго завоевывали, своего зрителя, который отличается от других, что он не поедет за нами. Потому что, да, конечно, современник – это бренд, я понимаю это. Но и адрес это тоже часть этого. Да, адрес
1: чистой пруды не слабый адрес. Да, не слабый. Для
2: Москвы. Да, безусловно. И к огромному удивлению и, и такому даже неожиданному совершенно ощущению, я даже себе не, не доверила, когда я посмотрела все спектакли там на, на Яузе. Но артисты, которых трудно очень обмануть, они говорят, вот теперь мы поняли, через какое-то время, что пришел уже наш зритель. Он поехал за нами. Это очень важно. Кое-какие спектакли, конечно нуждаются либо в том, чтобы вообще от них освободиться, что мы, безусловно, делаем и сделаем, ну а кое-какие живут годами, и я надеюсь на то, что они и будут жить. Когда этот ремонт закончится, закончится ли он, доживу ли я до этого счастливого дня, я не знаю.
1: Скажите, Но а вот среди спектаклей, от которых вы думаете, придется освобождаться, ваши тоже есть постановки старые? Или не старые, я не знаю.
2: Ну, от моих постановок мы и на пути отказывались, я в этом нет, смысле... Я не
1: сомневаюсь, я говорю о теперешних, актуальных, нет, которые теперешних
2: сейчас. Нет, вроде бы нет. Они все, как бы, пока с успехом идут, кроме одного, и то не из-за помещения, а из-за Состояние здоровья артистов, так скажем, это «Заяц лавстори», в котором играл Нина Михайловна Дарушина замечательно, и «Гафт», и Нина Михайловна сейчас не может просто в этом спектакле принимать участие, он не идет, Ну а так большинство спектаклей идут нормально. Слава Богу. Скажите,
1: ну давайте, поскольку сейчас есть возможность обратиться напрямую через наш эфир, к вашим зрителям или к вашим следующим зрителям, следующему поколению этих зрителей. Может Оно может. уже
2: следующее.
1: Да, ну я думаю, что же... уже и когда... да, не второе, и не третье, да, они меняются. Иногда я
2: ловлюсь на мысли, когда я, так сказать, выхожу где-то сбоку в зрительный зал, что это уже... Даже не внуки, а правнуки тех, кто стоял в очереди за нашими билетами, или как вот они выражаются, начинали свою жизнь
1: с форцовки нашими билетами. Потому что если говорить говорят. не об этом здании на чистых прудах, да. а о вашем театре, как о трупе, да. то а сколько, 60 лет в этом году. Ну, по да. 60, лет. 60 лет. Это целая немаленькая жизнь. Да, надеюсь, да. Да, я имею в виду для человека. Для, для театра это уже... вообще колоссально.
2: Ну, во-первых, я очень рада, что современник не стал модным местом.
1: А как же название современник? Mm. Надо быть модным, название обязаны. Нет,
2: нет, моду надо очень, очень аккуратно это слово пользовать. Или вообще не пользовать, Или вообще не пользовать. Но когда театр подменяется, понятие театра, понятие модное место, как ресторан становится модным или не модным, и кто определяет эту моду,
1: то я... Молюсь и говорю, спасибо, что мы не стали модным местом. Послушайте, ну вы, можете меня ненавидеть, но вы были модным местом совершенно определенно. В в одну эпоху, когда речь не шла о лояльности одной, пусть даже очень большой группы зрителей вам, как сейчас, а когда все мечтали попасть в современник, в том числе те, кому там было, возможно, скучно, непонятно, неинтересно. Это называется быть модным местом.
2: Антон, вы знаете, я вам скажу, что и сейчас... Мы не можем пожаловаться на наших зрителей. Ну, я надеюсь. Это не старички, старушки. И на старичков не надо
1: жаловаться тоже.
2: Я не жалуюсь. Я, наоборот, приветствую таких зрителей, которые верные ходят к нам, показывая желтенькие программочки, уже пожелтевшие, как это бывает и когда мы едем на гастроли в Израиле или куда-то, когда люди приходят вот с такими программами. Но у нас безумно помолодевший, слава богу,
1: зрительный зал. У меня тоже есть пожелтевшие программки у вас Не знаю, где они, но я смотрел, конечно, не спектакли Там, не знаю, 60-х или 70-х годов Конечно Но, во всяком случае, я помню из своих тинейджерских лет Совершенно точно я смотрел «Три сестры», крутой маршрут Из того, что очень сильно меня впечатляло Тогдашняя Кабала Светош с Квашой Это все было весьма-весьма впечатляюще
2: Ну, я хочу сказать, что, слава богу что и
1: до сих пор, и
2: чехов, и, и три товарища Ремарка, и все это наш такой активный зритель
1: употребляет. Ну, вот давайте обратимся к зрителям, может быть, тем, которые еще не являются этими зрителями. Где сейчас находится театр «Современник», чтобы просто, ну, сделать такое объявление. Приходите туда и расскажите, что у вас с билетами. Легко ли это покупать через интернет? Надо ехать в кассы? Просто чисто прагматическую сторону. Раз уж вы переехали.
2: Прагматическая сторона, она состоит в том, что людям, даже многим это очень удобный адрес, потому что это очень близко от метро, буквально три минуты. Вот это Яуза. Какой какой метро? Площадь Журавлева. Это электрозаводская. Площадь Журавлева дом один. Там э, как бы идут... А билеты наши они продаются через интернет. В ГУМе есть наша касса. Ну и у нас касса работает, и все московские кассы. В общем, мы не жалуемся на это. Ну, Так что просто... Милости просим, но и трупа у нас молодая замечательная.
1: Мы разговариваем с Галиной Волчек о театре Современник и не только о нем будем говорить, но сейчас мы сделаем небольшую паузу, никуда не отключайтесь, не уходите, мы вернемся.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Слов. И мы снова в эфире. Антон Долин и Галина Борисовна Волчек сегодня здесь у нас. Галина Борисовна, если позволите, небольшой биографический экскурс уже в вашу биографию. Я всегда на нее глядя как-то немножко все-таки удивлялся. Вы же человек генеалогически абсолютно киношный. Ну, как так получилось, что в кино вы какой-то одной левой ногой немножко так заходите и тут же обратно ее отдергиваете, будто вода слишком холодная, и всей жизнью только в театре? Это какая-то, ну, практически патология на на фоне ваших родителей, детей, всех вообще со всех сторон.
2: Да. Вот так же, как и для моего
1: сына, практически выросшего за кулисами
2: современника, как и все наши дети театральные, вот для него как бы театр стал абсолютно как бы такой, ну, привычной и ежедневной жизнью, что она его никак не завлекла, не заинтересовала, а он абсолютный был с самого начала кинофреник. Называли все, и я в том числе. И когда моя мама это, говорила... Это
1: вы про, про Дениса говорите, про Дениса, да? Ну, чтобы даже. наши слушатели тоже... Денис а, да, Стегнов, ну, уже... Замечательный режиссер. Ну,
2: уже почти все знают. Нет, и ну, конечно... Ну, связывает меня с Денисом. Ну, странно, не связывает. Ну да, конечно. Вот. и э, А я в свое время, выросшая абсолютно в киносреде, для меня кино было ежедневным понятием. Ежедневным. Я жила в доме, где вокруг меня жили, ну, я не знаю, кто там из советского кино не жил. Эти дяди и тети меня дергали за косички, хлопали по попке. Райзман Блифтин шутил и говорил, Галине, не слушай никого, кто рассказывает, что они любят худых, все любят полненьких, чтобы меня успокоить. Михаил Ильич Ром, который для меня, ну, второй отец буквально, в доме которых я выросла, потому что... Наташа была э, дочка Рома, э, она была моей, ну, как сестрой просто. И мы день жили там, день у нас дома. Э, это был Рошаль, это был Кармен, это был Пырьев. Э, а когда мы переехали в алма со студии Мосфильм, то это был Эйзенштейн, это были Жаров, Целиковский, Черков. Кого, если я вообще начну вам перечислять, э, как бы... Всех Я считаю себя счастливым человеком, прежде всего потому, что если вам начну перечислять людей, которых мне посчастливилось дотрагиваться, не просто здороваться издали, а с которыми либо дружить, либо тесно общаться, то вы поймете, что несмотря на все трудности моей жизни, которые я пережила в театре «Современник», я счастливый человек. Потому что я этих людей знала, знаю, и до последнего дня буду
1: вспоминать. Но вы производите впечатление счастливого человека. Но все таки вы сейчас говорите об этой среде как о среде абсолютно чудесной, а не какой-то бытовой и скучной.
2: Нет, она не бытовая и скучная, а потрясающая. Я же говорю, что я никогда, например, не пошла смотреть фильм «Месье Чаплина, потому что я не хотела испортить... Это же идиотизм, только юношеский может. Рассказ Рома про этот фильм. Понимаете, вот так я была абсолютно обворжена вот этими всеми людьми. Но для меня понятие хлопушка, монтаж, съемка, там, не знаю, ну вот вся вся жизнь кино была вот так вот перед глазами. Когда мы были в Алмата и я была ребенком, то ну взрослые на, Мосф... на студии которая была эвакуирована на Мосфильм туда значит в Алмату смотрели американские эти все фильмы которые показывали им а мы, дети, лежали на полу, нам было разрешено, потому что нас не с кем было оставить. И смотрели эти фильмы, ни, ни черта не понимая, но восторгаясь красками какими-то. Оттуда я помню еще Ингрид Бергман, э, там, э, не знаю, «Волшебник изумрудного города», э, эту Ширли Темпл, которая для нас казалась чем-то невероятным и так далее. Поэтому кино не было для меня тайной, не было для меня чем-то, что мне хотелось постичь, узнать и, и туда как бы обратиться. Все думали, что я буду поступать в Авгик и все, а я тупо и абсолютно намеренно шла в то неизведанный для меня театр, который вот потом обратным
1: концом сработала для Дениса наоборот. А родители как отнеслись к нашему выбору театральному? Они вообще поддерживали, одобряли? Нет. Ну, знаешь, что
2: касается папы, то он вообще настолько боялся и не хотел моего как бы, ну, приближения даже к актерской профессии. Я, с ней, я стеснялась этого. Я никогда ни с кем не делилась. Я не участвовала в никаких грамм-кружках. Это папа узнал уже... Наверное, я же не доучилась в школе, я экстерном сдала. Потому что мне очень скучно было и неинтересно. Я мчалась туда, в неизведанное. Причем со всем своим максимализмом я хотела только вам хат, Хотя это были уже не лучшие годы хата. Ну еще бы. Вот, совсем не лучшие. Но вот этот шерифт мхатовский... Вот эти старики, которых я увидела, вот этот Станиславский, который меня загипнотизировал своими книгами, которые я читала, что я, конечно, совершенно как бы была... Меня потом приняли в Щукинское, потому что мама заставила меня хоть куда-нибудь поступить, а то отец был на съемках, и он бы приехал, узнал, что я из-за того, что я поступаю учиться на артистку, как говорили, я не поступила никуда. Он даже не мог себе предположить, что это так произойдет. Он почему-то хотел, чтобы я в литературный институт пошла, основываясь только на том, что на подоконнике он один раз нашел какое-то мое сочинение. Ему показалось, что оно дает мне повод идти туда учиться. Ну, повод, может быть, Ну, да. повод, да. Вот, понимаете? И он с таким юмором относился к тому, что... Когда уже я поступила, он приехал, узнал, ну, каким-то образом, кривя как бы душой и лицом, он на это соглашался, что он сказал, ну, хорошо, что делать? Реквизит я тебе куплю свой, поднос и конверт у тебя будет свой. Как бы очевидно, предполагаешь, я только буду пушить подано, говорит, или вот вам письмо. Понятно. Но вам не было тогда это обидно? Очень было обидно. Но был же Михаил был же Ром, которому я единственному не постеснялась прочитать басню, проза стихотворение. Единственному. Я была зажата. Я стеснялась всех. Но Ром
0: – это Ром.
1: Мы говорим с Галиной Волчек и о театре, и немножко о кино тоже. После маленькой паузы продолжим.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон
1: Долин и его собрание слов. И мы снова в студии. Антон Долин и Галина Борисовна Волчик сегодня гости нашего эфира. Слушайте, ну... Только один вопрос возникает после вашего долгого, страстного рассказа о начале этой актерской карьеры. Вот вопреки всему, вы так хотели и в актрисы, и в театр. И попав в театр, в конечном счете вы оказались режиссером. Режиссером и худруком. Но это же абсолютно другая даже не профессия, а судьба. И режиссер, и худруг, это тоже две разные вещи. Да. А это как случилось? Стихийно? или вы к этому шли и стремились и к Это в жизни. Этого? Я так плакала,
2: рыдала, когда Ефремов, значит, после того, как я поставила, ну, во-первых, я ему там с ним работала как-то как ассистент сколько-то там времени. Потом мне было доверено дебют. И я, значит, поставила... Тогда «Двое на с Казаковым и Лавровой. И это был уже такой, ну, как бы официальный дебют. Потом я поставила... Это очень
1: знаменитый спектакль, который очень долго же... Это не то слово. ...существовал. Это... Я-то его не видел.
2: Ну да, но сейчас мы... Снова я поставила «Двое на качелек совершенно уже, естественно, другой спектакль.
1: Конечно.
2: С Чулпан Хаматовой и Кириллом Сафоновым. Но это... Сейчас такой, как это сегодня принято говорит хит. Один из хитов. Еще можно сказать ремейк. Да, ремейк. Нет, нет. Потому что я никогда, я много очень работала из-за границы тоже, я никогда просто не вспоминала. Например, меня уговаривали поставить в современники снова на дне, которая я когда-то вот поставила еще в начале своей режиссерской карьеры, мягко говоря так вот, и я никогда я его ставила один раз в Ирландии с гениальным артистом, которого вы, наверное, знаете, Сирил Кьюзак вот, английский артист потрясающий но на дне и так далее, никаким я худруком вообще не собиралась я и не годилась для этого дела ни какими как бы концами никакими ну а как это проверить? Я... Кто
1: годится, а кто нет? Это только ну это? в бою Тогда... и узнаю. Это
2: вы сейчас говорите. Ну, когда было понятно, что если я не член партии, во-первых, понимаете, то я не могу возглавлять театр. Это идеологическое, как бы там, как называется. Оружие. Оружие, да. В общем, не годилась я. Но когда Ефремов ушел в Амхат, это был 70-й год то э, мы год просуществовали как коллегия. Это абсолютная Басни Крылова, э, это невозможно, как бы вообще вариант для руководства театром и Щука. Или квартет. Ну, или квартеты. Ну, в общем, вариант этот. Вот. И было такое памятное собрание, где меня трупа, ну, коллектив, вернее, все там. Приговорили просто пойти на этот шаг. И я так сопротивлялась. Вот еще живы люди, которые при этом присутствовали и видели и мои слезы, и мой отказ, и разговор о том, что я никогда в жизни не могу на это пойти. И все, что я это не смогу, что я и они орали, мне кричали, мы тебе поможем, мы тебе там будем вообще чуть ли не, не знаю, и днем, и ночью помогать. Вот так я и, можно сказать, согласилась, это было бы неправильно. Сдалась? Не, я сдалась, да. Именно так. И э, когда я теперь говорю, что меня театр перемолол буквально, как э, в мясорубке, э,
1: то это абсолютная правда. Ну, послушайте, перемолол все всё-таки, мне кажется, это как-то слишком жестоко звучит. Учитывая, что вы в таком симбиозе с этим театром существуете, в общем, всю жизнь практически. Конечно. И театр продолжает процветать, существовать и быть живым театром при Господи, вас. слава богу. Никто никого не перемолол, а просто вы вместе... ну, некий... моя
2: жизнь, я имею в виду, она такая... Я когда-то кому-то в каком-то интервью в Питере сказала, что... Вот меня как вот сказала это слово мясорубка, значит потом проходит там три месяца, не знаю сколько. Я лечу из Питера в Москву и в самолете валяются какие-то журналы. Я посмотрела так один, второй, так перелистываю вижу дама из мясорубки, думаю какое то название так переворачиваю там мой портрет, это значит уже кто-то Что-то
1: очень плотоядное такое, довольно страшно. Да, да, да. Антон Долин и его «Собрание слов». Ну, хорошо. Когда вы существовали в двух этих амплуа, ну, я полагаю, что в какой-то момент амплуа худрука, в общем, вы с ним все-таки смирились, и в самом конечно, случае, конечно. свыклись, куда деваться. Да. Если считать, что актерское амплуа, оно где-то уже в стороне, вот вы режиссер и вы художественный руководитель. Что все-таки забирало больше сил, энергии, нервов? Чему вы были больше преданы? Почему были? Собственно, остаетесь. Ну, да, я понимаю. да, из этих двух все-таки разных вещей. Это как быть одновременно продюсером и режиссером в кино. Многие совмещают, но все говорят, что это ад. Ад, ад, ад.
2: На самом деле, наверное, ад. Но ад, к которому я привыкла, и он уже стал для меня каким-то привычным адом. Поэтому главная моя цель была по возможности сохранить, во-первых, понятие «театр-дом» не как название, не как какую-то приманку, а вот как естество. И я очень горжусь тем, что до сих пор театр как бы выполняет вот эти свои обязательства артисты, к сожалению, в силу обстоятельств жизни нашей непростой сегодня и так далее. Для многих театр, да, он все равно дом, но но ну, такой дом-запасной аэродром, где всегда его пригреют, примут. А так, если раньше в договор артиста с киногруппой входило в свободное от работы театра время, то сейчас артист Н или следующая какая-то звезда, которых у нас немало в театре, приносит завтруппы свои свободные дни от съемок и от всякого рода других... Халтур э, И говорят, вот мои свободные дни. Здесь нет хорошей жизни. Ну, конечно, нет. Я это понимаю. Но от этого ужас мой не меньше. Понимаете?
1: Ну, там это... самое Чулпан. Я вижу, как у нее э, немного, на самом деле, ролей в кино или на телевидении. Да, она снимается, но очень выборочно и осторожно.
2: Ну, молодец.
1: Вот э, И, по-моему, театру она предана гораздо больше.
2: Мне я кажется, что касается Чулпан, она очень умная артистка и невероятно талантливая. И она где-то чувствует, видимо, что все-таки, вы правильно меня поймите, вот бывают артисты замечательные, даже гениальные, которых для кино немножко многовато, а вот для театра в самый раз. Чулпан, ну, как бы ее талант, он, он, он больше, чем возможности, которые дает ну, чаще всего дает кино артисту. Все-таки... Особенно российское кино. Да, скажем, да, 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 скажем правду. В кино хороший, замечательный артист – это драгоценный подарок. Добавок к тому, что
1: делает режиссер, оператор. Понимаете? Иногда а... драгоценность выглядит совершенно неуместно, как бриллиант на каком-то да, вот безвкусном, я... омерзительном платье. Я про
2: это говорю про это. И блеск а я, раздражает. А ситуации. я видела
1: грандиозный когда-то
2: фильм, где главные роли играла собака и овца, и это был грандиозный
1: фильм. Не сомневаюсь, я таких немало видел. Вот, где дети или животные, или актеры-непрофессионалы. Да. Кино – это вообще не очень да. актерская история, хотя вот колосс, колоссальные актеры рождаются из кино. Ну, конечно. И такой, как, предположим, Николсон, я его
2: очень часто в пример ставлю хотя бы даже одним Что он в кино научил всех собой, что в статике абсолютной, на очень крупном плане, глаз может стать мизансценой. То есть микродвижение глаза на абсолютно статичном плане.
1: Да, вы совершенно правы, это действительно так, и он в этом смысле уникальный актер. Но есть же и другие э, феномены, Конечно. каждый из них феноменален, как Катрин Данёв, которая боится сцены и не может на нее да. выйти. И это же не просто красота и присутствие красивой там блондинки, пусть даже уже в возрасте, ну, да, на экране. Да. Это нечто большее. Большее, но я, поскольку, Антон, набалованная это э, своими
2: знакомствами, дружбами с замечательными артистами, с редкими просто и режиссерами, и артистами, если я вам начну перечислять, кого я в Америке как бы застала и, ну, как бы могла, имела счастье либо познакомиться, либо подружиться, либо пообщаться не один раз, то вы поймете, что Катрин Данёв для меня, ну... Никто? Ну, ну не никто, дай бог здоровья, и она хорошая артистка, но я же не сравню ее, предположим, даже с той же Фанни ардан Я беру французов. Или там, не знаю. А я... вообще,
1: я чувствую, вы американофил. Как я, главный... не окренней,
2: но я много там работала. Я знаю,
1: конечно, Понимаете, вы, вы первая там работали. Первая сама с само собой. Но
2: я и преподавала в НВАЮ в Нью-Йоркском университете. Спектакль я делала в НВАЮ, не просто лекции читала. Понимаете, с будущими звездами. Вот. Ну потом моими, не побоюсь сказать, хорошими знакомыми, если не искать друзьями. Была и, и стал, ну и есть Ванесса Редгрейв, Олби, Царство Небесное Артур Миллер. Это гениальный человек, режиссер,
1: драматург. Зять которого является одним из лучших ну, да. современных артистов вообще в мире, а не да, только да, в Америке, впрочем да. он не американский актер. Кто? Дэниел де Дэ Льюис? Нет, я говорю про Артур Миллера. Да, его, его. Да, да. Зять.
2: А зять, я не поняла. Зять,
1: зять его да. муж его дочки, Ребеки да, Миллер, да, собственно да, говоря, да, Дэниел Де да, Дэ Льюис. Да. Просто да. опять к разговору. А если вам
2: рассказать, что какой-то человек ко мне подошел сзади после спектакля Три сестры на Бродвее, который мы играли э, там два года подряд, мы были на Бродвее и подошел ко мне, а вокруг стоял кружочек, погода была плохая, из тоже артистов, из... а я ждала своих, когда они выйдут. И он так наклонился сзади, я его не видела, кто это. я так вот посмотр... И он мне в ухо сказал, половину на английском, половину на русском, я хоть готов в вашем спектакле сыграть самовар. Это был Файнц. Это я узнала только в прошлом году мне сказали, «Вы знаете, кто вам это шептал?» Я говорю, «Понятия не имею, не повернулась». Вот.
1: Так да, что... он ужасный русофил, обожает русские да, да, театры. Да. Это я уже потом все литературу, узнала. Литературу, да, все так и есть. А я
2: и не знала, или Альпачина, который пришел.
1: Ну... Альпачина чисто театральный человек. Вы да. знаете, это? он сколько бы в кино не снимался, я дважды посчастлив брать в него интервью. Он, конечно, даже по своей манере человек полностью из мира театра, человек со сцены, который способен да. сыграть бесплатно, его да, у него да, другой да, драйв. Да. В отличие от Де Ниро, человек абсолютно киношного. С
2: ним я не, не, не знаком.
1: Это вот совершенно Это... кинематографический мир. Другой. Зато
2: знакома с, была с Фрэнком Сенатор, с замечательными артистами Киом Крониным и Джессикой Тенди. Это были просто... Я их помогла в Москву вывести со спектаклем д дженгей вот.
1: мы говорим с галиной волчек сейчас прерываемся опять и вернемся чтобы завершить этот разговор после короткой паузы
0: антон долин и его собрание слов. Собрание слов.
1: Мы снова здесь. Антон Долин и Галина Волчек сегодня мой собеседник. Скажите, вы работали с совершенно выдающимися режиссерами в кино и Можете ли вы назвать того, работа с кем вам больше всего дала? Может быть, с точки зрения обучения и режиссуре тоже, я даже не знаю. Потому что у меня первым делом взгляд, конечно, падает на Козинцева, но, может быть, потому что... Он правильно выс... вас падает. Правильно, да, ну, но все таки в двух картинах и, и роли... И
2: абсолютно для меня неожиданно, он знал меня, девчонка с косичками, вот, Волмата. Но он вас явно взял не по старой дружбе. Абсолютно. Он, он меня и, и просто не видел с тех пор. Я уже училась в студии МХАТ, и вдруг я получаю. И это целая история, как он против очень многих. Ну, в Дон Кихоте я снялась и, конечно, была уже испорчена тем, что я оказалась в такой компании. Понимаете, Козинцев, Москвин оператор, Евгений Львович Шварц который не просто ко мне хорошо относился, а которого Козница в один раз подозвал и сказал, ну, Гали завтра последний съемочный день. Ну, давайте придумаем еще какую-нибудь сцену ей. И Евгений Львович на следующий день принес пять вариантов какой-то сцены, которую включили и так далее. Я обожаю память и вообще этих людей. Я благодарна невероятно и Толубееву, и Черкасову, который меня просто, ну, обогрели, можно сказать, в этой ситуации а Козинцев, который со мной с соплей, можно сказать, советовался. Что-то мне даже есть фотография, она висит у меня в кабинете, где он что-то шепотом меня там спрашивает, и я ему что-то отвечаю вообще. И это он шел на какие-то мои э, такие предложения, импровизации. Ну, невероятно. И, ну, конечно, я не могу не назвать и Данелли, которого я тоже обожаю, хотя это совсем ну, разные плюса, конечно. Конечно. Вот, но, тем не менее, я никогда не забуду, что Вы про мы... осенний марафон говорите, да? Да разумеется? не говорю я про осенний марафон, это уже потом. А поначалу-то мы с Сиднеевым... В его курсовой работе, курсовой Данелии, в углу каком-то на Мосфильме играли э, Васисуалий Лоханкин, паршивый интеллигент называлась. Значит, Женя был э, Васисуаленом Лоханкиным, я была Варварой. И это было безумно смешно, это была гениальная съемка совершенно. И гей потом потерял где-то это, переездах этот ролик этого кассета. Ну, кассета тогда была бобина или что-то. Ужасно. Да ужасно. Вот. Но я его очень люблю, ценю как просто грандиозного человека. И с удовольствием читаю его книжки и радуюсь тому, что он живет в нашем дворе на чистых прудах. И теперь уже он редко заходит, но бывало, что и заходил. Вот. Ну и всех я, и Эльдара, и все это я прекрасно помню и люблю, и все. Но как я могу не вспомнить, предположим, не кинорежиссера, а гениального человека Топстоногова, с которым мне вот как бы довелось быть не просто хорошо знакомыми или кем-то, а просто друзьями, несмотря на разницу в возрасте.
1: Галина но у нас не так много времени остается. Да. Вот есть такой вопрос у меня, на который, наверное, можно только какими-то общими словами ответить, но все-таки я задам его. Как вам кажется, смысл названия «Современник», он сейчас что-то говорит кому-то, или это просто ритуал, просто название, как там Ленком называется театр, это ничего не значит, это просто сочетание букв. Или э, современность в каком-то смысле этого слова, в каком бы то ни было, по-прежнему это важный критерий того, что вы в театре делаете?
2: Я думаю, что отчасти, безусловно, взяв на себя такую смелость, когда-то э, Олег э, этой смелостью умел заразить не только нас, но и вокруг так сказать, целое поколение людей, мы все равно как бы внутри это сохраняем. Достаточно прийти сегодня, сегодня, сейчас на спектакль «Крутой маршрут», который мы не списываем. Мы его первые поставили, единственные, в Москве. И не знаю, кто еще ставил где-то или нет. И посмотреть, как он соотносится с любым историческим моментом в нашей
1: жизни. Это невероятно. Я крутой маршрут все время вспоминаю. Вот, вы как сейчас... не
2: поленитесь просто и придите хотя бы второй акт посмотреть.
1: Нет, и я увидеть, с, с
2: удовольствием приду и посм...
1: посмотрю Это все, происходит. если вы меня опустите с моим ребенком. Я теперь с ним уже хожу, ему 13 лет уже. Да, уже 13 лет можно вполне. Потому что одно дело рассказывать про сталинские да, репрессии. Читать ничего не дашь да. в этом возрасте, чтобы он понял, да. кроме нескольких строчек там Шаламова. Да. Только что был юбилей Мандельштама, я очень да. много вспоминал об этом и думал. Поблизости совсем от вашего дома. Тут большая выставка в литературном музее. И, конечно, поразительный факт, что там бронзовые один единственный объект его, который вообще остался. Человек стерт в ничто, в пыль его нету. И остались его стихи, тоже чудом остались, как мы знаем. Да. Но э, на самом деле Мандельштам очень хороший пример того, как э, человек был уничтожаем и уничтожен вне зависимости от того, как говорите, мясорубка, как эта мясорубка работала, работала ли она на расстрел и на признание кого-то японским шпионом, или просто там на высылку. Это тоже уничтожало людей, точно так же. Конечно. Вот. И э, были гениальные люди, или просто художественные люди, у которых могли остаться, скажем, Стихи. Это было на самом деле привилегия. А крутой маршрут когда-то меня поразил тем, что он э, рассказывает, вот э, ну как бы э, с гурьбой, с гуртом, как эта гурьба, и этот гурт, да, да, как все люди, у которых нет этой возможности оставить о себе память, да. у которых нет возможности хотя бы эту бронзовую птичку после да. себя оставить, как они просто исчезают. Это то, о чем надо помнить и напоминать, конечно, каждый Безусловно. день, чего у нас в стране не происходит.
2: Да. К сожалению, да. И сейчас, когда э, девочка маленькая недавно, э, ну, 9 лет ей, что ли, читала с таким э, внутренним каким-то трепетом, я бы сказала, стихи Давида Самойлова, я была счастлива просто. Понимаете? Потому что, ну, да, к сожалению, во многом забыт. Но я не сравниваю с там но тем не менее... Давид Самойлов замечательный Давид поэт. Сам... Самойлов, это Давид Самойлов. Ну и вся эта когорта с нами, прожившие все эти годы, я имею в виду и Аксенов, и Женев Тушенко, и Рождественский, Белочка Ахмадулина, и Булат Акуджава, это же все были не просто знакомые нам люди. Это те, с кем мы прожили часть, общую часть нашей
1: жизни. Ну, скажите честно, все-таки на будущее театр, все-таки совершенно другое поколение. Кто-то остался в живых с тех людей, о которых вы говорите. Но все равно это уходящая уже натура. А вы а, верите, или это речь не вере? Просто вы знаете, что эта смена, она существует, и что а, это позволит театру существовать и дальше?
2: Я надеюсь. Я хочу. Я верю. Но это трудно, это очень трудно. Но я верю.
1: Спасибо большое. Мы говорили сегодня с Галиной Волчек. Ну, а вы можете присоединиться к этому разговору виртуально, правда. Просто приходить в Театр Современник, покупайте билеты. Там огромное количество прекрасных спектаклей, как старых, так и новых. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.